0: Sección 13 de Los cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 3, 2. Cada día aportaba una nueva ola de malas noticias. Los periódicos decían poco. El gobierno hablaba con un lenguaje obscuro que sumía el ánimo en perplejidades. Sin embargo, la verdad se abría paso misteriosamente, empujada por el pesimismo de los alarmistas. Y por los manejos de los espías enemigos que permanecían ocultos en París. Las gentes se comunicaban las fatales nuevas al oído. Ya han pasado la frontera, ya están en Lille. Avanzaban a razón de cincuenta kilómetros por día. El nombre de Boncluc empezaba a hacerse familiar. Ingleses y franceses retrocedían ante el movimiento envolvente de los invasores. Algunos esperaban un nuevo sedán. Desnoyers seguía el avance del enemigo yendo diariamente a la estación del norte. Cada veinticuatro horas se achicaba el radio de circulación de los viajeros. Los avisos anunciando que no se expedían billetes para determinadas poblaciones del norte indicaban cómo iban cayendo éstas, una tras otra, en poder del invasor. El empequeñecimiento del territorio nacional se efectuaba con una regularidad metódica, a razón de cincuenta kilómetros diarios con el reloj a la vista podía anunciarse a qué hora iban a saludar con sus lanzas los primeros hulanos la aparición de la Torre Eiffel en el horizonte los trenes llegaban repletos desbordando fuera de sus vagones los racimos de gentes y fue en estos momentos de general angustia cuando don Marcelo visitó a su amigo el senador Lacour para asombrarle con la más inaudita de las peticiones quería ir inmediatamente a su castillo cuando todos huían hacia parís él necesitaba marchar en dirección contraria el senador no pudo creer lo que escuchaba está usted loco exclamó hay que salir de parís pero con dirección al sur a usted se lo digo solamente y cállelo porque es un secreto nos vamos de un momento a otro todos nos vamos el presidente el gobierno las cámaras nos instalaremos en burdeos como en 1870, el enemigo va a llegar es asunto de días de horas sabemos poco de lo que ocurre pero todas las noticias son malas el ejército se mantiene firme aún está intacto pero se retira se retira cediendo terreno créame lo mejor es marcharse de parís galieni lo defenderá pero la defensa va a ser dura y penosa aunque caiga parís no por eso caerá francia Continuaremos la guerra si es necesario hasta la frontera de España. Pero esto es triste, muy triste. Y ofreció a su amigo el llevarle con él en la retirada a Burdeos, que muy pocos conocían en aquellos momentos. Desnoyers movió la cabeza. No deseaba ir al castillo de Villeblanche, sus muebles, sus riquezas, su parque. Pero va a caer usted prisionero. protestó el senador. Tal vez lo maten. Un gesto de indiferencia fue la respuesta se consideraba con energías para luchar contra todos los ejércitos de alemania defendiendo su propiedad lo importante era instalarse en ella y que se atreviese alguien a tocar lo suyo el senador miró con asombro a este burgués enfurecido por el sentimiento de la posesión se acordó de los mercaderes árabes humildes y pacíficos ordinariamente que pelean y mueren como fieras cuando los beduinos ladrones quieren apoderarse de sus géneros el momento no era para discusiones cada cual debía pensar en su propia suerte el senador acabó por prestarse al deseo de su amigo si tal era su gusto podía cumplirlo y consiguió con su influencia que saliese aquella misma noche en un tren militar que iba al encuentro del ejército este viaje puso en contacto a don marcelo con el extraordinario movimiento que la guerra había desarrollado en las vías férreas su tren tardó catorce horas en salvar una distancia corrida en dos normalmente se componía de vagones de carga llenos de víveres y cartuchos con las puertas cerradas y selladas un coche de tercera clase estaba ocupado por la escolta del tren un pelotón de territoriales en uno de segunda se instaló desnoyers con el teniente que mandaba este grupo y varios oficiales que iban a incorporarse a sus regimientos después de terminar las operaciones de movilización en las poblaciones que guarnecían antes de la guerra. Los vagones de cola contenían sus caballos. Se detuvo el tren muchas veces para dejar paso a otros que se le adelantaban repletos de soldados o volvían hacia París con muchedumbres fugitivas. Estos últimos estaban compuestos de plataformas de carga, y en ellas se apelotonaban mujeres, niños, ancianos, revueltos con fardos de ropas, maletas y carretillas que les habían servido para llevar hasta la estación todo lo que restaba de sus ajuares eran a modo de campamentos rodantes que se inmovilizaban muchas horas y hasta días en los apartaderos dejando paso libre a los convoyes impulsados por las necesidades apremiantes de la guerra la muchedumbre habituada a las detenciones interminables desbordaba fuera del tren instalándose ante la locomotora muerta o esparciéndose por los campos inmediatos en las estaciones de alguna importancia todas las vías estaban ocupadas por rosarios de vagones las máquinas a gran presión silbaban impacientes de partir los grupos de soldados dudaban ante los diversos trenes equivocándose descendiendo de unos coches para instalarse en otros los empleados calmosos y con aire de fatiga iban de un lado a otro guiando a los hombres dando explicaciones disponiendo la carga de montañas de objetos en el convoy que llevaba á desnoyers los territoriales dormitaban acostumbrados a la monótona operación de dar escolta los encargados de los caballos habían abierto las puertas corredizas de los vagones sentándose en el borde con las piernas colgantes el tren marchaba lentamente en la noche a través de los campos de sombra deteniéndose ante los faros rojos para avisar su presencia con largos silbidos en algunas estaciones se presentaban muchachas vestidas de blanco con escarapelas y banderitas sobre el pecho día y noche estaban allí reemplazándose para que no pasase un tren sin recibir su visita ofrecían en cestas y bandejas sus obsequios a los soldados pan chocolate frutas muchos por hartura intentaban resistirse pero habían de ceder finalmente ante el gesto triste de las jóvenes hasta desnoyers se vio asaltado por estos obsequios del entusiasmo patriótico pasó gran parte de la noche hablando con sus compañeros de viaje los oficiales solo tenían vagos indicios de dónde podrían encontrar a sus regimientos las operaciones de la guerra cambiaban diariamente su situación pero fieles al deber seguían adelante con la esperanza de llegar a tiempo para el combate decisivo el jefe de la escolta llevaba realizados algunos viajes y era el único que se daba cuenta exacta de la retirada cada vez hacía el tren un trayecto menor todos parecían desorientados por qué la retirada el ejército había sufrido reveses indudablemente pero estaba entero y según su opinión debía buscar el desquite en los mismos lugares la retirada dejaba libre el avance del enemigo hasta dónde iban a retroceder ellos que dos semanas antes discutían en sus guarniciones el punto de bélgica donde recibirían los adversarios el golpe mortal y por qué lugares invadirían a alemania las tropas victoriosas su decepción no revelaba desaliento una esperanza indeterminada pero firme emergía sobre sus vacilaciones el generalísimo era el único que poseía el secreto de los sucesos y desnoyers aprobó con el entusiasmo ciego que le inspiraban las personas cuando depositaba en ella su confianza joffre el caudillo serio y tranquilo lo arreglaría todo finalmente nadie debía dudar de su fortuna era de los hombres que dicen siempre la última palabra al amanecer abandonó el vagón buena suerte y estrechó las manos de aquellos jóvenes animosos que iban a morir tal vez en breve plazo el tren pudo seguir su camino inmediatamente al encontrar por casualidad la vía libre y don marcelo se vio solo en una estación en tiempo normal salía de ella un ferrocarril secundario que pasaba por villeblanche pero el servicio estaba suspendido por falta de personal los empleados habían pasado a las grandes líneas abarrotadas por los transportes de guerra inútilmente buscó con los más generosos ofrecimientos un caballo un simple carretón tirado por una bestia cualquiera para continuar su viaje la movilización acaparaba lo mejor y los demás medios de transporte habían desaparecido con la fuga de los medrosos había que hacer a pie una marcha de quince kilómetros el viejo no vaciló adelante y empezó a caminar por una carretera blanca recta polvorienta entre tierras llanas e iguales que se sucedían hasta el infinito algunos grupos de árboles algunos setos verdes y las techumbres de varias granjas alteraban la monotonía del paisaje los campos estaban cubiertos de rastrojos de la cosecha reciente los pajares abullonaban el suelo con sus conos amarillentos que empezaban a oscurecerse tomando un tono de oro oxidado en las vallas aleteaban los pájaros sacudiendo el rocío del amanecer. Los primeros rayos del sol anunciaron un día caluroso. En torno de los pajares vio de Noyer una agitación de personas que se levantaban sacudiendo sus ropas y despertando a otras todavía dormidas. Eran fugitivos que habían acampado en las inmediaciones de la estación, esperando un tren que los llevase lejos, sin saber con certeza a dónde deseaban ir unos procedían de lejanos departamentos habían oído el cañón habían visto aproximarse la guerra y llevaban varios días de marcha a la aventura otros al sentir el contagio de este pánico habían huido igualmente temiendo conocer los mismos horrores vio madres con sus pequeños en los brazos ancianos doloridos que sólo podían avanzar con una mano en el bastón y otra en el brazo de alguno de su familia viejas arrugadas inmóviles como momias que dormían y viajaban tendidas en una carretilla al despertar el sol a este tropel miserable se buscaban unos a otros con paso torpe entumecidos aún por la noche reconstituyendo los mismos grupos del día anterior muchos avanzaban hacia la estación con la esperanza de un tren que nunca llegaba a formarse creyendo ser más dichosos en el día que acababa de nacer algunos seguían su camino a lo largo de los rieles pensando que la suerte les sería más propicia en otro lugar don marcelo anduvo toda la mañana la cinta blanca y rectilínea del camino estaba moteada de grupos que venían hacia él semejantes en lontananza a un rosario de hormigas no vio un solo caminante que siguiera su misma dirección todos huían hacia el sur y al encontrar a este señor de la ciudad que marchaba bien calzado con bastón de paseo y sombrero de paja hacían un gesto de extrañeza le creían tal vez un funcionario un personaje alguien del gobierno al verle avanzar solo hacia el país que abandonaban a impulsos del terror a mediodía pudo encontrar un pedazo de pan un poco de queso y una botella de vino blanco en una taberna inmediata al camino el dueño estaba en la guerra la mujer gemía en la cama la madre una vieja algo sorda rodeada de sus nietos seguía desde la puerta este desfile de fugitivos que duraba tres días. ¿Por qué huyen, señor? dijo al caminante. La guerra solo interesa a los soldados. Nosotros, gentes del campo, no hacemos mal a nadie y nada debemos temer. Cuatro horas después, al bajar una de las pendientes que forman el Valle del Marne, vio a lo lejos los tejados de villeblanche en torno de su iglesia, y emergiendo de una arboleda las caperuzas de pizarra que remataban los torreones de su castillo las calles del pueblo estaban desiertas sólo en los alrededores de la plaza vio sentadas algunas mujeres como en las tardes plácidas de otros veranos la mitad del vecindario había huido la otra mitad permanecía en sus hogares por rutina sedentaria engañándose con un ciego optimismo si llegaban los prusianos qué podían hacerles obedecerían sus órdenes sin intentar ninguna resistencia y a un pueblo que obedece no es posible castigarlo todo era preferible antes que perder unas viviendas levantadas por sus antepasados y de las que nunca habían salido en la plaza vio formando un grupo al alcalde y los principales habitantes todos ellos así como las mujeres miraron con asombro al dueño del castillo era la más inesperada de las apariciones cuando tantos huían hacia parís este parisien venía a juntarse con ellos participando de su suerte una sonrisa de afecto una mirada de simpatía parecieron atravesar su áspera corteza de rústicos desconfiados hacía mucho tiempo que desnoyers vivía en malas relaciones con el pueblo entero sostenía ásperamente sus derechos sin admitir tolerancias en asuntos de propiedad habló muchas veces de procesar al alcalde y enviar á la cárcel a la mitad del vecindario y sus enemigos le contestaban invadiendo traidoramente sus tierras matando su caza abrumándolo con reclamaciones judiciales y pleitos incoherentes su odio al municipio le había aproximado al cura por vivir éste en franca hostilidad contra el alcalde pero sus relaciones con la iglesia fueron tan infructuosas como sus luchas con el estado el cura era un bonachón al que encontraba cierto parecido físico con renan y que únicamente se preocupaba de sacarle limosnas para los pobres llevando su atrevimiento bondadoso hasta excusar a los merodeadores de su propiedad cuán lejanas le parecían ahora las luchas sostenidas hasta un mes antes el millonario experimentó una gran sorpresa al ver cómo el sacerdote saliendo de su casa para entrar en la iglesia saludaba al pasar al alcalde con una sonrisa amistosa después de largos años de mutismo hostil se habían encontrado en la tarde del primero de agosto al pie de la torre de la iglesia la campana sonaba arrebato rebato para anunciar la movilización a los hombres que estaban en los campos y los dos enemigos instintivamente se habían estrechado la mano todos franceses esta unanimidad afectuosa salía también al encuentro del odiado señor del castillo. Tuvo que saludar a un lado y a otro, apretando manos duras. Las gentes prorrumpían a sus espaldas en cariñosas rectificaciones. Un hombre bueno sin más defecto que la violencia en su carácter. Y el señor Desnoyers conoció por unos minutos el grato ambiente de la popularidad. Al verse en el castillo dio por bien empleada la fatiga de la marcha, que hacía temblar sus piernas nunca le había parecido tan grande y majestuoso su parque como en este atardecer de verano nunca tan blancos los cisnes que se deslizaban dobles por el reflejo sobre las aguas muertas nunca tan señorial el edificio cuya imagen repetía invertida el verde espejo de los fosos sintió necesidad de ver inmediatamente los establos con sus animales vacunos luego echó una ojeada a las cuadras vacías la movilización se había llevado sus mejores caballos de labor igualmente había desaparecido su personal el encargado de los trabajos y varios mozos estaban en el ejército en todo el castillo solo quedaba el conserje un hombre de más de cincuenta años enfermo del pecho con su familia compuesta de su mujer y una hija los tres cuidaban de llenar los pesebres de las vacas ordeñando de tarde en tarde sus ubres olvidadas en el interior del edificio volvió a congratularse de la resolución que le había arrastrado hasta allí cómo abandonar tales riquezas contempló los cuadros las vitrinas los muebles los cortinajes todo bañado en oro por el resplandor moribundo del día y sintió el orgullo de la posesión este orgullo le infundió un valor absurdo inverosímil como si fuese un ser gigantesco procedente de otro planeta y toda la humanidad que le rodeaba un simple hormiguero que podía borrar con los pies que viniesen los enemigos se consideraba con fuerzas para defenderse de todos ellos luego al arrancarle la razón de su delirio heroico intentó tranquilizarse con un optimismo falto igualmente de solidez no vendrían él no sabía por qué pero le anunciaba el corazón que los enemigos no llegarían hasta allí la mañana siguiente la pasó recorriendo los prados artificiales que había formado detrás del parque, lamentando el abandono en que estaban por la marcha de sus hombres, intentando abrirlas con puertas para dar un riego al pasto que empezaba a secarse. Las viñas alineaban sus masas de pámpanos a lo largo de los alambrados que las servían de sostén. Los racimos repletos próximos a la madurez asomaban entre las hojas sus triángulos granulados, ¿Quién recogería esta riqueza? Por la tarde notó un movimiento extraordinario en el pueblo. Georgette, la hija del conserje, trajo la noticia de que empezaban a pasar por la calle principal automóviles enormes, muchos automóviles, y soldados franceses, muchos soldados. Al poco rato se inició el desfile por una carretera inmediata al castillo que conducía al puente sobre el Marne. Eran camiones cerrados o abiertos, que aún conservaban sus antiguos rótulos comerciales bajo la capa de polvo endurecido y las salpicaduras de barro muchos de ellos ostentaban títulos de empresas de parís otros el nombre social de establecimientos de provincias y juntos con estos vehículos industriales requisados por la movilización pasaron otros procedentes del servicio público que causaban en desnoyers el mismo efecto que unos rostros amigos entrevistos en una muchedumbre desconocida eran ómnibus de París, que aún mantenían en su parte alta los nombres indicadores de sus antiguos trayectos Madeleine Bastille, Passy Bourges, etc. Tal vez había viajado él muchas veces en estos mismos vehículos, despintados, aviejados por veinte días de actividad intensa, con las planchas abolladas, los hierros torcidos, sonando a desvencijamiento y perforados como cribas. Unos carruajes ostentaban redondeles blancos con el centro cortado por la cruz roja otros tenían como marca letras y cifras que sólo podían entender los iniciados en los secretos de la administración militar y en todos estos vehículos que únicamente conservaban nuevos y vigorosos sus motores vio soldados muchos soldados pero todos heridos con la cabeza y las piernas entrapajadas rostros pálidos que una barba crecida hacía aún más trágicos ojos de fiebre que miraban fijamente bocas dilatadas como si se hubiese solidificado en ellas el gemido del dolor médicos y enfermeros ocupaban varios carruajes de este convoy algunos pelotones de jinetes lo escoltaban y entre la lenta marcha de monturas y automóviles pasaban grupos de soldados a pie con el capote desabrochado o pendiente de las espaldas lo mismo que una capa heridos que podían caminar y bromeaban y cantaban unos con un brazo fajado sobre el pecho, otros con la cabeza vendada, transparentándose a través de la tela el rezumamiento interior de la sangre. El millonario quiso hacer algo por ellos, pero apenas intentó distribuir unas botellas de vino, unos panes, lo primero que encontró a mano se interpuso un médico, apostrofándole como si cometiese un delito. Sus regalos podían resultar fatales, y tuvo que permanecer al borde del camino, impotente y triste, siguiendo con ojos sombríos el convoy doloroso. Al cerrar la noche ya no fueron vehículos cargados de hombres enfermos los que desfilaban. Vio centenares de camiones, unos cerrados herméticamente, con la prudencia que imponen las materias explosivas, otros con fardos y cajas que esparcían un olor mohoso de víveres. Luego avanzaron grandes manadas de bueyes, que se arremolinaban en las angosturas del camino, siguiendo adelante bajo el palo y los gritos de los pastores con Kepis Pasó la noche desvelado por sus pensamientos. Era la retirada de que hablaban las gentes en París, pero que muchos no querían creer. La retirada llegando hasta allí y continuando su retroceso indefinido, pues nadie sabía cuál iba a ser su límite. El optimismo le sugirió una esperanza inverosímil. Tal vez esta retirada comprendía únicamente los hospitales los almacenes todo lo que se estaciona a espaldas de un ejército las tropas querían estar libres de impedimenta para moverse con más agilidad y la enviaban lejos por ferrocarriles y carreteras así debía ser y en los ruidos que persistieron durante toda la noche solo quiso adivinar el paso de vehículos llenos de heridos de municiones de víveres iguales a los que habían desfilado por la tarde cerca del amanecer el cansancio le hizo dormirse y despertó bien entrado el día su primera mirada fue para el camino lo vio lleno de hombres y de caballos que tiraban de objetos rodantes pero los hombres llevaban fusiles y formaban batallones regimientos las bestias arrastraban piezas de artillería era un ejército era la retirada desnoyers corrió al borde del camino para convencerse mejor de la verdad Ay, eran regimientos como los que él había visto partir de las estaciones de parís pero con aspecto muy distinto los capotes azules se habían convertido en vestiduras andrajosas y amarillentas los pantalones rojos blanqueaban con un color de ladrillo mal cocido los zapatos eran bolas de barro los rostros tenían una expresión feroz con regueros de polvo y sudor en todas sus grietas y oquedades con barbas recién crecidas agudas como púas con un gesto de cansancio que revelaba el deseo de hacer alto de quedarse allí mismo para siempre matando o muriendo pero sin dar un paso más caminaban 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 algunas marchas habían durado treinta horas el enemigo iba sobre sus huellas y la orden era de andar y no combatir librándose por ligereza de pies de los movimientos envolventes intentados por el invasor los jefes adivinaban el estado de ánimo de sus hombres. Podían exigir el sacrificio de su vida, pero ordenarles que marchasen día y noche, siempre huyendo del enemigo cuando no se consideraban derrotados, cuando sentían gruñir en su interior la cólera feroz, madre del heroísmo. Las miradas de desesperación buscaban al oficial inmediato, a los jefes, al mismo coronel. No podían más. Una marcha enorme anonadadora en tan pocos días y para qué los superiores que sabían lo mismo que ellos parecían contestar con los ojos como si poseyesen un secreto ánimo otro esfuerzo esto va a terminar muy pronto las bestias vigorosas pero desprovistas de imaginación resistían menos que los hombres su aspecto era deplorable cómo podían ser los mismos caballos fuertes y de pelo lustroso que él había visto en los desfiles de parís a principios del mes anterior una campaña de veinte días los había envejecido y agotado su mirada opaca parecía implorar piedad estaban flacos con una delgadez que hacía sobresalir las aristas de su samenta y aumentaba el abultamiento de sus ojos los arneses al moverse descubrían su piel con los pelos arrancados y sangrientas desolladuras avanzaban con un tirón supremo concentrando sus últimas fuerzas como si la razón de los hombres obrase sobre sus obscuros instintos algunos no podían más y se desplomaban de pronto abandonando a sus compañeros de fatiga desnoyers presenció como los artilleros los despojaban rápidamente de sus arneses volteándolos hasta sacarlos del camino para que no estorbasen la circulación allí quedaban mostrando su esquelética desnudez Disimulada hasta entonces por los correajes con las patas rígidas y los ojos pitriosos y fijos como si espiasen el revoloteo de las primeras moscas atraídas por su triste carroña los cañones pintados de gris las cureñas los armones todo lo había visto don Marcelo limpio y brillante con ese frote amoroso que el hombre ha dedicado a las armas desde épocas remotas más tenaz que el de la mujer con los objetos del hogar ahora todo parecía sucio. Con la pátina del uso sin medida con el desgaste de un inevitable abandono las ruedas estaban deformadas exteriormente por el barro el metal obscurecido por los vapores de la explosión la pintura gris manchada por el musgo de la humedad en los espacios libres de este desfile en los paréntesis abiertos entre una batería y un regimiento corrían pelotones de paisanos grupos miserables que la invasión echaba por delante poblaciones enteras que se habían disgregado siguiendo al ejército en su retirada el avance de una nueva unidad los hacía salir del camino continuando su marcha a través de los campos luego al menor claro en la masa de tropas volvían a deslizarse por la superficie blanca e igual de la carretera eran madres que empujaban carretones con pirámides de muebles y chiquillos enfermos que casi se arrastraban octogenarios llevados en hombros por sus nietos abuelos que sostenían niños en sus brazos ancianas con pequeños agarrados a sus faldas como una anidada silenciosa nadie se opuso ahora a la liberalidad del dueño del castillo toda su bodega pareció desbordarse hacia la carretera rodaban los toneles de la última cosecha y los soldados llenaban en el chorro rojo el cazo de metal pendiente de su cintura luego el vino embotellado iba saliendo a luz por orden de fechas perdiéndose instantáneamente en este río de hombres que pasaba y pasaba desnoyers contempló con orgullo los efectos de su munificencia la sonrisa reaparecía en los rostros fieros la broma francesa saltaba de fila en fila al alejarse los grupos iniciaban una canción luego se vio en la plaza del pueblo entre varios oficiales que daban un corto descanso a sus caballos antes de reincorporarse a la columna con la frente contraída y los ojos sombríos hablaban de esta retirada inexplicable para ellos días antes en guisa habían infligido una derrota a sus perseguidores y sin embargo continuaban retrocediendo obedientes a una orden terminante y severa no comprendemos decían no comprendemos la marea ordenada y metódica arrastraba a estos hombres que deseaban batirse y tenían que retirarse todos sufrían la misma duda cruel. No comprendemos. Y su duda hacía aún más dolorosa la marcha incesante, una marcha que duraba día y noche con sólo breves descansos, alarmados los jefes de cuerpo a todas horas por el temor de verse cortados y separados del resto del ejército. Un esfuerzo más, hijos míos. Ánimo. Pronto descansaremos. Las columnas en su retirada cubrían centenares de kilómetros. De Noyer sólo veía una de ellas otras y otras efectuaban idéntico retroceso a la misma hora abarcando una mitad de la anchura de francia todas iban hacia atrás con igual obediencia desalentada y sus hombres repetían indudablemente lo mismo que los oficiales no comprendemos no comprendemos don marcelo experimentó de pronto la tristeza y la desorientación de estos militares tampoco él comprendía vio lo inmediato lo que todos podían ver el territorio invadido sin que los alemanes se encontrasen una resistencia tenaz departamentos enteros ciudades pueblos muchedumbres quedando en poder del enemigo a espaldas de un ejército que retrocedía incesantemente su entusiasmo cayó de golpe como un globo que se deshincha reapareció su antiguo pesimismo las tropas mostraban energía y disciplina pero de qué podía servir esto si se retiraban casi sin combatir, imposibilitadas por una orden severa de defender el terreno. Lo mismo que en el setenta pensó. Exteriormente había más orden, pero el resultado iba a ser el mismo. Como un eco que respondiese negativamente a su tristeza, oyó la voz de un soldado hablando con un campesino. Nos retiramos, pero es para saltar con más fuerza sobre los boches el abuelo joffre se los meterá en el bolsillo a la hora y en el sitio que escoja se reanimó desnoyers al oír el nombre del general tal vez este soldado que mantenía intacta su fe a través de las marchas interminables y desmoralizantes presentía la verdad mejor que los oficiales razonadores estudiosos el resto del día lo pasó haciendo regalos a los últimos grupos de la columna su bodega se iba vaciando por orden de fechas continuaban esparciéndose los miles de botellas almacenadas en los subterráneos del castillo al cerrar la noche fueron botellas cubiertas por el polvo de muchos años lo que entregó a los hombres que le parecían débiles así como la columna desfilaba iba ofreciendo un aspecto más triste de cansancio y desgaste pasaban los rezagados arrastrando con desaliento los pies en carne viva dentro de sus zapatos algunos se habían librado de este encierro torturante y marchaban descalzos con los pesados borceguíes pendientes de un hombro dejando en el suelo manchas de sangre pero todos abrumados por una fatiga mortal conservaban sus armas y sus equipos pensando en el enemigo que estaba cerca la liberalidad de desnoyers produjo estupefacción en muchos de ellos estaban acostumbrados a atravesar el sol patrio teniendo que luchar con el egoísmo del cultivador nadie ofrecía nada el miedo al peligro hacía que los habitantes de los campos escondiesen sus víveres negándose a facilitar el menor socorro a los compatriotas que se batían por ellos el millonario durmió mal esta segunda noche en su cama aparatosa de columnas y penachos que había pertenecido a enrique IV según declaración de los vendedores ya no era continuo el tránsito de tropas de tarde en tarde pasaba un batallón suelto una batería un grupo de jinetes las últimas fuerzas de la retaguardia que habían tomado posición en las cercanías del pueblo para cubrir el movimiento de retroceso el profundo silencio que seguía a estos desfiles ruidosos despertó en su ánimo una sensación de duda e inquietud qué hacía allí cuando la muchedumbre en armas se retiraba no era una locura quedarse pero inmediatamente galopaban por su memoria todas las riquezas conservadas en el castillo si él pudiese llevárselas era imposible por falta de medios y de tiempo además su tenacidad consideraba esta huida como algo vergonzoso hay que terminar lo que se empieza repitió mentalmente él había hecho el viaje para guardar lo suyo y no debía huir al iniciarse el peligro cuando en la mañana siguiente bajó al pueblo apenas vio soldados sólo un escuadrón de dragones estaban las afueras para cubrir los últimos restos de la retirada los jinetes corrían en pelotones por los bosques empujando a los rezagados y haciendo frente a las avanzadas enemigas desnoyers fue hasta la salida de la población los dragones habían obstruido la calle con una barricada de carros y muebles pie a tierra y carabina en mano vigilaban detrás de este obstáculo la faja blanca del camino que se elevaba solitario entre dos colinas cubiertas de árboles de tarde en tarde sonaban disparos sueltos como chasquidos de traya los nuestros decían los dragones eran los últimos destacamentos que tiroteaban a las avanzadas de ulanos. la caballería tenía la misión de mantener a retaguardia el contacto con el enemigo de oponerle una continua resistencia repeliendo a los destacamentos alemanes que intentaban filtrarse a lo largo de las columnas vio cómo iban llegando por la carretera los últimos rezagados de infantería no marchaban más bien parecían arrastrarse con una firme voluntad de avanzar pero traicionados en sus deseos por las piernas anquilosadas por los pies en sangre se habían sentado un momento al borde del camino agonizantes de cansancio para respirar sin el peso de la mochila, para sacar sus pies del encierro de los zapatos, para limpiarse el sudor, y al querer reanudar la marcha les era imposible levantarse. Su cuerpo parecía de piedra. La fatiga los sumía en un estado semejante a la catalepsia. Veían pasar como un desfile fantástico todo el resto del ejército, batallones y más batallones, baterías, tropeles de caballos. Luego el silencio, la noche, un sueño sobre el polvo y las piedras sacudido por terribles pesadillas al amanecer eran despertados por los pelotones de jinetes que exploraban el terreno recogiendo los residuos de la retirada ay imposible moverse los dragones revólver en mano tenían que apelar a la amenaza para reanimarlos sólo la certeza de que el enemigo estaba cerca y podía hacerles prisioneros les infundía un vigor momentáneo y se levantaban tambaleantes arrastrando las piernas apoyándose en el fusil como si fuese un bastón muchos de estos hombres eran jóvenes que habían envejecido en una hora y caminaban como valetudinarios infelices no irían muy lejos su voluntad era seguir incorporarse a la columna pero al entrar en el pueblo examinaban las casas con ojos suplicantes deseando entrar en ellas sintiendo un ansia de descanso inmediato que les hacía olvidar la proximidad del enemigo villeblanche estaba más solitario que antes de la llegada de las tropas en la noche anterior una parte de sus habitantes había huido contagiada por el pavor de la muchedumbre que seguía la retirada del ejército el alcalde y el cura se quedaban reconciliado con el dueño del castillo por su inesperada presencia y admirado de sus liberalidades el funcionario municipal se acercó a él para darle una noticia. Los ingenieros estaban minando el puente sobre el Marne. sólo esperaban para hacerlo saltar a que se retirasen los dragones. Si quería marcharse aún era tiempo. Otra vez dudó Desnoyers. Era una locura permanecer allí. Pero una ojeada a la arboleda, sobre cuyo ramaje asomaban los torreones del castillo, finalizó sus dudas no no. hay que terminar lo que se empieza se presentaban los últimos grupos de dragones saliendo a la carretera por diversos puntos del bosque llevaban sus caballos al paso como si les doliese este retroceso volvían la vista atrás con la carabina en una mano prontos a hacer alto y disparar los otros que ocupaban la barricada estaban ya sobre sus monturas se rehizo el escuadrón sonaron las voces de los oficiales, y un trote vivo con acompañamiento de choques metálicos se fue alejando a espaldas de don Marcelo. Quedó éste junto a la barricada en una soledad de intenso silencio, como si el mundo se hubiese despoblado repentinamente. Dos perros abandonados por la fuga de sus amos rondaban y olisqueaban en torno de él, implorando su protección no podían encontrar el rastro deseado en aquella tierra pisoteada y desfigurada por el tránsito de miles de hombres un gato famélico espiaba a los pájaros que empezaban a invadir este lugar con tímidos revuelos picoteaban los residuos alimenticios expelidos por los caballos de los dragones una gallina sin dueño apareció igualmente para disputar su festín a la granujería alada oculta hasta entonces en árboles y aleros el silencio Hacía renacer el murmullo de la hojarasca el zumbido de los insectos la respiración veraniega del suelo ardiente de sol todos los ruidos de la naturaleza que parecía haberse contraído temerosamente bajo el peso de los hombres en armas no se daba cuenta exacta de noyer del paso del tiempo creyó todo lo anterior un mal sueño la calma que le rodeaba hizo inverosímil cuanto había presenciado de pronto vio moverse algo en el último término del camino en lo más alto de la cuesta allí donde la cinta blanca tocaba el azul del horizonte eran dos hombres a caballo dos soldaditos de plomo que parecían escapados de una caja de juguetes había traído con él unos gemelos que les servían para sorprender las incursiones en sus propiedades y miró los dos jinetes vestidos de gris verdoso llevaban lanzas y su casco estaba rematado por un plato horizontal. Ellos, no podía dudar, tenía ante su vista los primeros hulanos. Permanecieron inmóviles algún tiempo, como si explorasen el horizonte. Luego, de las masas obscuras de vegetación que abullonaban los lados del camino, fueron saliendo otros y otros hasta formar un grupo. Los soldaditos de plomo ya no marcaban su silueta sobre el azul del horizonte la blancura de la carretera les servía ahora de fondo subiendo por encima de sus cabezas avanzaban con lentitud como una tropa que teme emboscadas y examina lo que la rodea la conveniencia de retirarse cuanto antes hizo que don marcelo dejase de mirar era peligroso que le sorprendiesen en aquel sitio pero al bajar sus gemelos algo extraordinario pasó por el campo de visión de las lentes a corta distancia, como si fuese a tocarlos con la mano, vio muchos hombres que marchaban al amparo de los árboles por los dos lados de la carretera. Su sorpresa aún fue mayor al convencerse de que eran franceses, pues todos llevaban kepis. ¿De dónde salían? Los volvió a examinar sin el auxilio de los gemelos, cerca ya de la barricada. Eran rezagados, en estado lamentable, que ofrecían una pintoresca variedad de uniformes soldados de línea zuavos dragones sin caballo y revueltos con ellos guardias forestales y gendarmes pertenecientes a los pueblos que habían recibido con retraso la noticia de la retirada en conjunto unos cincuenta los había enteros y vigorosos otros se sostenían con un esfuerzo sobrehumano, todos conservaban sus armas llegaron hasta la barricada mirando continuamente atrás para vigilar al amparo de los árboles el lento avance de los ulanos. al frente de esta tropa heterogénea iba un oficial de gendarmería viejo y obeso con el revólver en la diestra el bigote erizado por la emoción y un brillo homicida en los ojos azules velados por la pesadez de sus párpados se deslizaron al otro lado de la barrera de carros sin fijarse en este paisano curioso iban a continuar su avance a través del pueblo cuando sonó una detonación enorme conmoviendo el horizonte delante de ellos haciendo temblar las casas qué es eso preguntó el oficial mirando por primera vez a desnoyers este dio una explicación era el puente que acababa de ser destruido un juramento del jefe acogió la noticia pero su tropa confusa agrupada al azar del encuentro permaneció indiferente como si hubiese perdido todo contacto con la realidad lo mismo es morir aquí que en otra parte continuó el oficial muchos de los fugitivos agradecieron con una pronta obediencia a esta decisión que los libertaba del suplicio de caminar casi se alegraron de la voladura que les cortaba el paso fueron colocándose instintivamente en los lugares más cubiertos de la barricada otros se introdujeron en unas casas abandonadas cuyas puertas habían violentado los dragones para utilizar el piso superior todos parecían satisfechos de poder descansar aunque fuese combatiendo el oficial iba de un grupo a otro comunicando sus órdenes no debían hacer fuego hasta que él diese la voz don marcelo presenció tales preparativos con la inmovilidad de la sorpresa había sido tan rápida e inaudita la aparición de los rezagados que aún se imaginaba estar soñando no podía haber peligro en esta situación irreal todo era mentira y continuó en su sitio sin entender al teniente que le ordenaba la fuga con rudas palabras paisano testarudo. el eco de la explosión había poblado la carretera de jinetes salían de todas partes uniéndose al primitivo grupo los sulanos galopaban con la certeza de que el pueblo estaba abandonado fuego de Noyer, quedó envuelto en una nube de crujidos como si se tronchase la madera de todos los árboles que tenía ante sus ojos el escuadrón impetuoso se detuvo de golpe varios hombres rodaron por el suelo unos se levantaban para saltar fuera del camino encorvándose con el propósito de hacerse menos visibles otros permanecían tendidos de espaldas o de bruces con los brazos por delante los caballos sin jinete emprendieron un galope loco a través de los campos con las riendas a la rastra espoleados por los estribos sueltos y después del rudo vaivén que le hicieron sufrir la sorpresa y la muerte se dispersó desapareciendo casi instantáneamente absorbido por la arboleda fin de la sección 13.